1: Esto es el podcast Santo Remedio con Doctor Juan y Monse Medina.
2: ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a otro podcast de Santo Remedio. Yo soy Doctor Juan y aquí está conmigo Monse Medina. Monse, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Doctor Juan. Emocionada de traerles otro episodio de Santo Remedio.
2: Así es, a la gente le está gustando, qué bueno, qué bueno que se están entreteniendo, qué bueno que están aprendiendo y nosotros escuchamos a las personas, Monse, cuando nos hablan, cuando nos envían mensajes y yo sé que todavía hay muchas personas que quieren saber qué está sucediendo con el COVID, qué está uh -huh. sucediendo con la pandemia, acabamos de pasar esa marca lamentable de más de 500 mil muertes en los Estados Unidos, Mucha controversia con uh -huh. eso, Monse, porque el doctor Fauci eh, hace poco dijo que él entendía que muchas de esas muertes habían sido por la división política wow. que se ha que, que ha surgido en este país. Y Entonces, también
3: dijo doctor Juan que eso fue de las palabras de que más me marcaron a mí. ¿Cómo es posible que un país tan desarrollado y con tanto dinero tenga la cifra más grande? O sea.
2: Es lamentable, pero es nuestra realidad. Por lo menos eh, ya estamos en una situación en donde los casos están disminuyendo, las hospitalizaciones disminuyendo, las muertes disminuyendo. En Estados Unidos en este momento tenemos un positivity rate, que básicamente quiere decir de todas las pruebas que se hacen diarias, cuántas vienen positivas, menos del 5%, okay. lo cual es muy alentador. Eh, y más personas se están poniendo la vacuna, eh, llevamos eh, más de un millón de dosis de vacunas diarias, a veces hasta dos millones de dosis, entonces esto es una carrera entre cuántas personas se vacunan y cuán rápido y por otro lado las variantes que siguen surgiendo uh -huh. que pueden evadir ese sistema inmune, inmune o esa inmunidad que nos da la vacuna. Eh, pero, Monse, hoy yo quería hablarte de un caso que a mí personalmente me ha marcado la, la vida como ser humano, como médico, y es el caso del de actor mexicano Toño Mauri. Uh -huh. eh, ha estado en los medios de comunicación. Yo lo entrevisté exclusivamente eh, para univisión y Despierta América hace poco, y yo estuve envuelto en este caso, Monse, te cuento, y para aquellos de ustedes que no, no se han enterado... Eh, Toño Mauri es un hombre joven de 56 años, eh, tenía 55, cuando en junio, fíjate esto, Monse, yo estaba haciendo una entrevista con él a través de Zoom en Despierta América porque él tenía COVID y él quiso para crear concientización salir en el programa y estamos hablando, yo lo noté un poquito con dificultad respiratoria, pero hizo su entrevista. Al otro día me envía un mensaje de texto, Monse, que quería hablar conmigo porque no se sentía mal, no se sentía bien. Y cuando yo hablé con él y le digo, vamos a hacer algo, Toño. Camina un poquito y dime cuánto tienes la saturación de oxígeno con el, con el oxímetro que la gente se pone en el dedo para medir la oxigenación. Y cuando lo hizo, Monse, la tenía en 83,
3: 84%. ¿Qué significa
2: significa que ya tienes mucha dificultad respiratoria. Wow. Usualmente ese número está en 98%, oh, 99%. te wow. digo, Toño, tienes que ir al hospital. Ahí empieza, eh, creo que fue junio 26, eh, la historia de ocho meses de Toño ay, Mauri, ay, ay. que les adelanto, terminó con trasplante de pulmones. Y aquí lo que vamos a hacer, Monse y yo, es vamos a, a, a discutir eh, el caso de, de Toño Mauri dentro del contexto de la pandemia, dentro del contexto del coronavirus y contestando algunas preguntas también que Monse puede tener o, o uh -huh. ustedes no, nos han enviado. Eh, Monse, pues Toño llega al hospital, ya cuando yo veo que tiene una saturación tan baja de oxígeno, yo sabía que iba a tener neumonía por COVID. Llega al hospital, le miden el oxígeno, está muy bajo y le hacen las radiografías de pulmón y... Obviamente tenía la, la neumonía por COVID y lo hospitalizan, lo internan en sala de intensivo. Él está con todos los tratamientos que le dieron. Le dieron el Remdesivir, le, que es el antiviral. Le dieron la, el plasma. Le dieron la dexametasona, que es el esteroide. Lo pusieron en oxígeno suplementario. Le dieron antibióticos. Le dieron anticoagulantes. Le dieron todos los medicamentos wow. que se han probado que pueden funcionar. Yo me acuerdo que yo todavía cuatro o cinco días después, aunque él estaba en sala de intensivo, todavía por WhatsApp nos comunicábamos. Llega un día que él me envía un mensaje por WhatsApp que dice, Juan, hoy me siento mal, casi no puedo hablar. Perdona que no te he marcado, pero no puedo hablar. Me, me, me falta mucho el aire. Ahí yo me preocupé y lamentablemente eh, más tarde ese día le dan la noticia de que tiene que ponerse en un ventilador. Wow. Fíjense, Toño Mauri es una persona y lo, la he conocido muy bien a él y a su familia de mucha fe, mucha, mucha fe eh, y él dice que antes de que lo entubaran él básicamente cerró los ojos, se encomendó a Dios dice que sintió en su mano la mano de Dios y la fuerza de Dios y que supo que él se iba a levantar pero para que ustedes tengan contexto imagínense, cuando lo van a entubar, que obviamente va a estar en coma después de eso, él no había visto a su familia. Monse, porque acuérdate que ahora claro. con COVID no dejan entrar a la familia. Uh -huh. Entonces, que a ti te entuben, sin tú saber si, la, si vas a ver a tu familia ever again, uh -huh. nunca okay, más. ellos
3: tampoco, saber si te van a volver a ver. Qué angustia.
2: Sí, una angustia increíble. Bueno, a Toño lo entuban y tú puedes creer, Monse, que aún con el respirador, con el ventilador mecánico, todavía esos pulmones estaban tan inflamados que todavía no se podían ventilar bien, no recibían el oxígeno adecuado. ¿OK? En ese momento, se toma la decisión de poner a Toño en una máquina que se llama un ECMO. ¿Qué quiere decir eso, mi gente? Un ECMO es una máquina que está fuera de tu cuerpo, allá al ladito de tu cama, te ponen un catéter ¿verdad? que saca la sangre de tu cuerpo, la sangre entra en esa máquina, la máquina la oxigena y la devuelve a tu cuerpo para que tus pulmones empiecen a descansar. Monse, la probabilidad de que alguien una vez está en esa máquina que se llama ECMO, que pueda salir de eso, más el ventilador, es una probabilidad muy baja, muy, muy baja. O sea, el caso de Toño Mauri es el es de los casos más extremos que tú vas a saber antes de morirte. Obviamente el más extremo es cuando te mueres, pero esto es lo más extremo que vas a ver. Luego de eso, es un proceso, estuvo cuatro o cinco meses en coma. ¿okay? Dentro, de esas, de, dentro de esos cuatro o cinco meses, Monse, cuatro veces por poco se muere. Cuatro veces, tres veces le dio una infección significativa que eso lo que te causa es una sepsis, o sea, una, una infección tan grande en el cuerpo que la presión sanguínea te baja demasiado, que es incompatible con la vida. Ahí tuvimos que ponerle tres medicamentos para mantener la presión sanguínea de manera artificial. A mí me tocó hablar con Carla, su esposa, y decirle, mira, Carla, puede ser que no pase esta noche.
3: Ay, Dios mío, qué Imag fuerte.
2: Imagínate. Y yo no sé, y aquí es la, la, la parte increíble de esta historia... Es que en 24, 36 horas, Toño Mauri volvía a estar bien. Volvía a estar bien. De, de tener bien poca probabilidad de una situación como esa, de vivir, uh -huh. de repente se recuperaba y estaba bien. Hubo una vez, que fue la más que me preocupó, que empezó a tener sangrado gastrointestinal. Y me llama el, el cirujano y me dice, Juan, tengo que llevarlo a la sala de operaciones. Y yo le digo, bueno, de ahí no sale. Ay, Dios. Si lo llevas a la sala de operaciones cuando él está entubado en ECMO con medicamentos artificiales para, para la presión sanguínea como si lo vas a operar no va a salir y me dice bueno es que entonces se desangra entonces se nos ocurre darle una oportunidad a un radiólogo intervencional a ver si a través de un catéter podían parar el sangrado embolizar ese sangrado sin tener que abrirlo y puedes creer que funcionó wow o sea, Toño Mauri está al borde de la muerte tres o cuatro veces y vuelve y se recupera. Eventualmente logran sacarlo los doctores, y quiero darle todo el crédito del mundo a estos doctores en el Monte Sinaí, en Miami Beach, el, el equipo de infectología, el equipo de cirujanos torácicos, el equipo de los pulmonólogos, le salvaron la vida a Toño Mauri. Una vez logran sacarlo del ECMO, logran bajarle el requerimiento del ventilador y entonces se le empieza a dar tiempo a ver si los pulmones van a regresar. Es una buena noticia porque Toño se salva, pero todavía no podía hablar. monse ¿bajó 80 libras, 90 libras?
3: Oh my gosh.
2: Imagínate. Y entonces cuando ya la cosa se va viendo un poco más positiva, ¿qué crees? Que le dicen, mira Toño, los pulmones no van a recuperarse. Wow. ¿Y cuál es la opción? La opción es, hay dos opciones, o lo ponen en un cuidado a largo plazo con el ventilador para siempre, o un trasplante de pulmón.
3: Y quiero que me contes un poquito más acerca de eso, doctor Juan, al regresar.
1: Estás escuchando el podcast Santo Remedio con doctor Juan y Monse Medina
4: y ahora
1: regresamos al podcast de Santo Remedio con el doctor Juan y Monse Medina.
2: Pues seguimos aquí con esta historia impactante eh, de lo que puede ser los estragos del, del coronavirus en el caso del actor mexicano Antonio Mauri. Les contaba que llegó un punto en donde había que decidir si se ponía en la lista de trasplante para pulmones. Imagínense, menos de 20 trasplantes de pulmones por COVID en el mundo entero. O si simplemente se ponía en un lugar de rehabilitación y no se hacía nada. ¿Qué pasa? Aquí en Miami no hay para hacer trasplante de pulmón. Entonces me toca a mí con la familia buscar a dónde lo podemos transportar. Encontramos eventualmente el hospital de la Universidad de la Florida, chance Hospital, que lo acepta como paciente y se tuvo que transportar por dos horas en un helicóptero. Wow. yo me acuerdo mons eso fue un momento eh, bien emotivo para mí porque desde mi oficina que da al mar se ve el, el ¿cómo se dice el helipuerto o donde donde se aterrizan sí. los los helicópteros yo pude ver cómo a Toño mauri desde mi oficina lo montaron en helicóptero y pude ver el helicóptero irse así un helicóptero naranjado, azul y lo pude ver hasta desaparecer en el horizonte y la verdad que lo que yo pensaba en ese momento era, wow, ¿cómo esta persona puede pasar por todo esto? Luchador, que no se rindió nunca. Tú no te imaginas, Montse, el apoyo de la familia. Los niños, cuando fue su cumpleaños, que él estaba en coma, Carla, Toño hijo y Carla hija, y eh, Pablo, que es el esposo de Carla, van al hospital y, y en el auto, fuera del hospital porque no pueden entrar, graban un video cantándole las mañanitas y happy birthday.
3: ¡Wow! ¡Qué triste!
2: O sea, el apoyo de esta familia y la fe en Dios de esta familia, yo no la había experimentado en ninguna otra experiencia eh, que he tenido en términos de pacientes y en mi vida eh, profesional. Toño Mauri llega a Chance Hospital, lo evalúan para trasplante, eso es una evaluación, no podemos entrar en toda esa evaluación porque nos acabaríamos el podcast y, y queremos contestar preguntas y esto tiene que ver con la historia de Toño. Está allí, le hacen la evaluación, dicen si sí, es un candidato para trasplante. 11 días, si no me equivoco, de 10 a 12 días después, el doctor llega una tarde y le dice, Toño, te tengo una buena noticia, tenemos pulmones. Y Toño le dice, bueno, ¿cuándo es la cirugía? Pensando que a lo mejor es la semana que viene, ¿no? Uh -huh. Le dice, no, ahorita. ¡Oh! ¿Tú te imaginas, Monse, que tú, que a ti una cirugía tan grande, un evento tan importante, y que a ti te digan, no es ahora. Y sin tu familia. Y, y, y bueno, ya la familia estaba teniendo un poco más de contacto con él allá, aunque muy poco, wow. muy poco. Creo que a Carla la habían dejado entrar un par de veces. Los niños eh, no. Llevan a Toño y le hacen una, un trasplante de los dos pulmones, y fue exitoso. Ok. ¿okay? Exitoso. En una de las entrevistas que yo le estoy haciendo a Toño uno de los momentos que a mí más me impresiona es cuando yo le digo, Toño, abriste los ojos, tenías nuevos pulmones, ¿qué sentiste? Cuando él dice, lo más que me impresionó es poder sentir, respirar bien nuevamente. ¡Wow! O sea, algo que tú y yo, Monse, Jamás. damos por sentado.
3: Sí, exactamente. ¿Cómo, ¿Cómo uno se puede imaginar ese momento? Tus pulmones no funcionan de un momento. Uno se despierta después de una cirugía tan, pero tan invasiva y de la nada uno puede respirar bien, así así funciona. Mí,
2: ¿Tú sabes lo que a mí me acordó Monse? Tú tienes que haber visto en redes sociales estos videos en donde le hacen cirugías a niñitos bien pequeñitos que nacieron sin poder ver uh -huh. o sin poder escuchar uh -huh. y después le hacen una cirugía y pueden escuchar y escuchan a su mamá por primera vez oh, y, y tú les ves la cara de felicidad, es lo mismo eh, Toño Mauri estaba peleando por cada respiro de su vida y se levanta después de la cirugía y puede respirar y dice, wow, qué bueno es respirar. Gracias, Dios mío, por poder respirar. Qué alivio. Increíble. Entonces, ¿qué sucede? Luego de eso, Toño tiene que estar tomando medicamentos para tratar de evitar que el cuerpo rechace eh, los pulmones, terapia física. Toño sale del hospital. Yo fui lo pude entrevistar en su casa allá en Gainesville, en una entrevista que salió por, por Despierta América, y te voy a decir, Monse, que es una historia de COVID. Una historia que nos debe eh, dar mucho que pensar sobre COVID. Toño, Mauro y su familia estaban cuidándose. No estaban yendo a restaurantes, ni a fiestas, ni nada por el estilo. Wow. Simplemente eh, les tocó, le dio a toda la familia, pero a Toño fue el único que le dio así de fuerte. Y Toño no tenía ningún tipo de condición preexistente anterior.
3: ¡Wow!
2: Okay. ¡Qué miedo! Toño no tenía obesidad, hipertensión, cáncer, enfermedad coronaria, diabetes, nada. Y con todo y eso le dio así de fuerte. Yo digo que esto es, eh, este virus, lo he dicho siempre, es una ruleta rusa. Por eso nosotros no podemos estar jugando con nuestro destino de esa manera. Tenemos que prepararnos y prevenir. Pues yo fui a entrevistarlo y la verdad eh, me impresionó mucho su esposa, que nunca perdió la fe. Me impresionaron sus hijos, eh, la fortaleza de esa familia me impresionó mucho. Me contaron una historia bien particular. <ríe> Llega un punto en donde yo y los otros, eh, o sea, yo le tuve que decir a Carla, mira Carla, puede ser que de esta noche no pase. Los otros médicos le dijeron lo mismo y Carla empezó a correr a buscar un, un sacerdote. Entonces no aparecía ningún sacerdote. Entonces creo que se comunican eh, con un sacerdote aquí en Miami que supuestamente eh, que no era del hospital, que no era un sacerdote de los Ajá. que trabajan en el hospital. Y, y Carla, desesperada, le dice, pero padre, mire que mi esposo está aquí, está, está en esta habitación, eh, que no encuentro ningún sacerdote, no sé. Bueno, y él la escuchó, pero ella no, no sabe quién es, no sabe el nombre del sacerdote. Pues aparentemente, Carla dijo, bueno, no encontré un sacerdote en el hospital, no encontré un sacerdote que, pueda, que pudo ir. Aquí está, yo creo que, que la parte enigmática. Ajá supuestamente un sacerdote visitó a Toño ¿okay? Toño lo, lo cuenta porque esto fue después que se había él ya estaba fuera del ventilador eh, él estaba consciente yo no sé, yo le pregunté a Toño Toño, ¿tú estás seguro que no estabas en algún medicamento? Sí, que? alucinando bueno, Él dice, ¿no? yo vi a ese sacerdote él, él dice que un sacerdote lo visitó Carla se entera supuestamente al otro día que el sacerdote lo había visitado, pero nadie puede encontrar al sacerdote nadie sabe el nombre del sacerdote, wow. el hospital no sabe del sacerdote, obviamente Toño dice que el sacerdote fue, y entonces lo ve desde un punto de vista bastante místico. Claro, hasta
3: eh, o me da escalofrío escuchar esta historia. Y,
2: y no, no no encuentran al sacerdote. O sea,
3: nadie sabe qué, quién fue y qué le dijo. ¿Y cómo entró? ¿Pero qué le dijo? ¿Qué, qué plática tuvieron? ¿O, o ¿Lo bendijo? ¿Qué...?
2: Sí, o sea, pa parece que le dio la, 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 las últimas eh, bendiciones, Ay, Dios mío. pero pero ¿cómo entró el sacerdote? O sea, los sacerdotes están acostumbrados a entrar a los hospitales, claro. obviamente, pero en COVID hay, hay protocolos. Claro,
3: restricciones más fuertes.
2: Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo entró? A no ser que esto sea un, un, un sacerdote que tenía un estetoscopio, una bata blanca eh, y llegó y, y pasó por doctor, no sé, no sé. Yo todavía siendo, porque quiero ser objetivo, puede ser que Toño se o sea, haya tenido como una, eh, ¿Alucinación? una alucinación, una visión, no sé, no sé qué wow. llamarle. O, 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 puede ser que haya que, o puede ser que sí, que haya ha habido un sacerdote ahí y que haya entrado. No lo sé, no, wow. lo sé. Pero me parece una historia particular porque, mi gente, hay, hay algo, y, y acabo la historia de, de Toño Monse con, con esto. Como médico y como ser humano aprendí varias cosas con Toño Mauri. Aprendí, aprendí a que uno nunca se debe dar por vencido. Uh -huh. Aprendí que la esperanza es importante. Aprendí que el valor de una familia unida y que te apoye es incalculable. Exacto. Incalculable. Aprendí el amor a la vida uh -huh. por, por parte de esta persona que, que llegó a un punto en que casi se muere. Y aprendí que la fe es sumamente importante. Y yo lo había visto ya en otros casos. Eh, se ven pacientes con cáncer cuando tienen una, una fe y una creencia muy fuerte en Dios. Simplemente les va mejor. Yo no, o sea, interprétenlo como ustedes uh -huh. quieran. Yo no les quiero decir a ustedes en qué creer y en qué no creer. Yo soy médico. Esa no es mi, esa no es mi posición. Pero yo se lo digo como observador. Las personas que creen que tienen ese, esos valores bien arraigados ven su situación de una manera mucho más positiva y eso influye en el tratamiento y la recuperación Monza.
3: Qué historia más bonita doctor Juan, qué enseñanza tan importante eh, creo que es muy importante que, que hayas compartido esta historia desde tu punto de vista para nuestros eh, oyentes, pero al regresar también quiero que hablemos sobre otra presentadora muy reconocida que le volvió a dar COVID así que muy pendientes eso al regresar en Santo Remedio
4: Punto com para detalles.
1: Y ahora regresamos al podcast de Santo Remedio con el doctor Juan y Monse Medina.
2: Y seguimos aquí en el podcast de Santo Remedio. Quiero recordarles algo importante. Si usted todavía no ha bajado esa aplicación de Euforia para escuchar el podcast de Santo Remedio, tiene que hacerlo ya. Y no solo eso, dígaselo a su vecino, póngalo en las redes sociales, envíe un telegrama si quiere. Pero nadie se puede perder el podcast conmigo y con Monse de Santo Remedio. Así es. Eh, Monse, hablábamos de Galilea Montijo.
3: Galilea Montijo. Mi miedo más grande ahorita, doctor Juan, lo que le está pasando a ella.
2: Eh, porque a ti también te dio el, el COVID.
3: A mí ya me dio.
2: Mira, es raro. Es raro que repita, pero puede repetir. Es raro que repita, pero puede repetir, porque hay personas que los anticuerpos eh, se le van muy rápido, o sea, se eliminan muy rápido del cuerpo y se quedan desprotegidas. Uh -huh. Entonces, Galilea Montijo recientemente dijo que ella está sufriendo nuevamente eh, del COVID. Así wow. que esperemos que no sea nada serio, esperemos que se recupere... Eh, pronto y pues que pueda seguir deleitando a su público eh, como conductora del programa hoy y le enviamos muchos saludos, muchos abrazos y muchos deseos de recuperación a Galilea Montijo.
3: Así es y antes de despedirnos doctor Juan, creo que nos queda chance para escuchar una de nuestras preguntas, una llamada que nos hicieron a través del 786 322 8548 en cuanto a la vacuna, escuchemos eh, Buenos días doctor Juan, mi nombre es Julia estoy llamando desde Jayalía, eh, yo lo sigo hace tiempo y confío muchísimo en sus opiniones. En esta oportunidad quisiera que nos explicara un poco más del COVID, porque tengo muchas dudas, y tengo muchísimas dudas sobre todo de la vacuna. Usted nos puede decir si es realmente segura y por qué, porque no, no termino de estar segura acerca de la importancia de la vacuna. Y sobre todo, si es segura
2: o no. Bueno, eh, hay varias preguntas, Monse, uh -huh. eh, que nos hace Julia, ¿verdad? Sí, Julia. Julia. Eh, la, la importancia de la vacuna, para comenzar por ahí, es que hoy estábamos comenzando el podcast diciéndoles que hay más de 500.000 mil personas que han muerto en uh -huh. este país y la vacuna simplemente es esa arma que necesitamos para disminuir las muertes de manera significativa. Si nosotros no tenemos... Si no vacunamos a, a nuestra población, 500.000 se pueden convertir en 700.000, en 800.000. Entonces, eh, la vacuna es la manera más rápida para llegar a tener una inmunidad de rebaño, una uh -huh. inmunidad colectiva, uh -huh. que es lo que necesitamos para vencer a la pandemia. En términos de la seguridad, bueno, ¿qué mejor eh, testimonio que el yo haberme la puesto? Y ya hace tiempo. Eh, esto es una vacuna que sí, se hizo rápido, no cabe la menor duda que, hizo que se hizo rápido, pero es porque hay muchos más recursos financieros, claro. porque hay muchos más recursos humanos, más uh -huh. colaboración, la más ciencia. incentivos. Pero la vacuna pasó por los, los tres estudios de fase 1, fase 2, fase 3. Se demostró científicamente a través del método científico la efectividad de 94, 95% en términos de la vacuna de Moderna y la vacuna de Pfizer. Y se vio que los efectos secundarios eran leves. De hecho, hay más de 20 millones de personas que se han vacunado y... Las, uh, las reacciones alérgicas son mínimas. Exactamente. Súper, súper pocas personas y nadie ha muerto Exacto. de una reacción alérgica. Así que, Julia, por favor, ponte la vacuna, protégete a ti y a los tuyos. Eh, es lo más importante que podemos hacer. Bueno, llegamos al, al final de este podcast de Santo Remedio. Espero que la historia de Toño Mauri no solo le sirva, les sirva de educación, sino de inspiración a todos nosotros. Monse, muchísimas gracias, gracias doctor como Juan. siempre por acompañarme en este podcast, en esta aventura de Santo Remedio y a ustedes los esperamos en el próximo episodio.
1: Gracias por escuchar el podcast de Santo Remedio. No olvides suscribirte en cualquier plataforma donde nos escuches para que recibas notificaciones de nuevos episodios y comparte el enlace de este podcast.